0: 国王做梦，举国关注，大家都在议论神给睡梦中的法老什么启示。下面是法老的梦：法老看到一只麦杆上有七个饱满的麦穗突然他们被七个干瘪的麦穗吃掉了。又梦到七头肥壮的母牛在尼罗河边吃草，忽然过来七头又瘦又丑的母牛，把肥牛全都吃掉了。就是这个梦的内容，他是法老的身心不宁，他命令全国智者都来解释这个梦，但是这些智者都回答不出来。这时，宫廷主想起了狱中那个犹太小伙子，便奏请国王召见约瑟。这时还在监狱中的约瑟被带去洗澡、理发、换上新衣服，然后来到宫中。枯燥的狱中生活并没有消磨掉约瑟的聪明才智，他很轻易地解释了这个梦。他说：“七头牛和长在一只杆上的七条麦穗，这意味着七个丰年，但接着会有七个荒年，把这七个丰年的全部储备都耗尽。”国王陛下。必须要任命一位有才能的人管理全国的粮食，以度过荒年。法老对这种解释非常欣赏，觉得这位年轻人讲的很有道理。他马上采取行动，立即下令任命这个年轻的外国人为农业大臣。随着时间的推移，约瑟的权力越来越大。到了七年之末，雅各的这个儿子。已经成为仅次于埃及国王的统治者了。他的确干得不错，他建造了无数的粮仓，储备了大量的粮食。饥荒终于来临了，蔓延到全国。而约瑟的准备已经完成了。埃及的农民没有储备习惯，向来都是有多少吃多少，现在成了全家人的生存，他们只好用房屋、牲畜，甚至土地向法老交换粮食。最后，他们失去了一切，一无所有；而法老获得了从地中海到月亮山的所有土地。埃及古老的自由制度就这样结束了，延续千年的奴隶制从此开始了。虽然奴隶制比几十次饥荒还要悲惨，但它却让埃及人活了下来，并且。使埃及成为文明世界的商业中心。当时只有埃及为此次天灾做了准备，巴比伦、亚述和迦南等地同样遭到了旱灾和其他各种灾难，成千上万人的死去，大片土地荒芜，人们卖儿卖女。老雅各的一家老小不久也尝到了饥饿之苦，实在没有办法。他们决定到埃及去买粮食。约瑟的弟弟雅敏留在家中，其余十个兄弟赶着驴向西部去找粮食。他们穿过西奈沙漠，来到了尼罗河岸。埃及人扣留了他们，把他们带到总督约瑟面前。约瑟认出了这些衣衫褴褛,褛的流浪汉就是自己的兄弟，但他不动声色，让翻译问这些人干什么。他们回答说：“是从迦南来的本分的牧羊人，为老父亲寻找粮食。谁能证明你们不是来刺探埃及防务情报的奸细呢？”他们发誓说他们是无辜的，他们是善良的牧羊人。十二个兄弟同父亲一起住在迦南。十二个兄弟，那两个呢？哎，一个已经死了，另一个留在家里照顾父亲。约瑟假装不相信，告诉他们说：“总督大人对他们有怀疑，他们必须把另外那个弟弟带来证明他们的话。”这十个兄弟十分害怕，站在约瑟的帐篷外，紧急的交谈。过去的罪行使他们心情沉重，把自己的弟弟卖给了人贩子，这实在太可怕。现在他们可能又要失去一个弟弟了，父亲会怎样想呢？他们请求约瑟饶恕他们。约瑟拒绝了。他们听到了兄弟谈话，为他们后悔而高兴。在过去的三十年里，他的哥哥们已经受到了深刻的教训，但他还要到最后考验他们一下，然后才能原谅他们年轻时对他的伤害。十兄弟留下西缅做人质，其他人回去，便把雅敏带来。这不是一件轻松的事情。雅哥伤心极了，但是一家人都在挨饿，仆人已经快饿死了。来年的谷种已经没有了，雅各没有办法，只好让他们带着雅敏回到埃及，自己独自留在家中。这次没有被扣留，所有官员都很有礼貌，他们被直接带到董督府中，受到了贵宾一样的款待。但他们并不喜欢这种待遇，因为他们不是乞丐，不需要施舍。他们用金子买粮食，却被告知想要什么就拿什么，不用付钱。他们坚持付了钱，都发现金子被悄悄地放回他们的口袋里。在回家的路上，炎热的一天结束了。他们围在一起议论着奇怪的事情。忽然，他们听到黑暗的人群中有一个人呼喊着冲过来，是一队埃及士兵。他们来逮捕这些犹太人。兄弟们大声质问：“他们犯了什么罪？”他们是无辜的。士兵们回答说：“总督的酒杯丢了。”他们奉命搜查，那天除了犹太客人之外，总督没有接近过其他人，所以他们必须受到检查。兄弟们没有办法，只好一个个打开自己的袋子。天哪！雅敏的袋子中找到了总督的酒杯，人赃俱在。他们被押回埃及去见总督。他们绝望了，反复辩解他们是无罪的。这件事情那么不可思议。总督面色阴沉。指责他们忘恩负义，他们终于顶不住了，把过去的罪行向总督坦白了。现在他们愿意献出一切来弥补他们的罪过。这时，约瑟再也控制不住自己的感情，他说：“杯子是他命令人放的。”然后他命令所有的埃及人离开房间。他走下宝座，把亚敏抱在怀里。雅各的儿子们吃惊的看着眼前的景象，这次他们看清楚了，眼前这位埃及最有权势的人，竟然是他们曾经想杀死，然后又卖给了米店商人的自己的亲兄弟。这个离奇的故事在全国引起轰动，国王派出车队把雅各接到埃及，约瑟把自己在戈山省的土地让父亲居住。这样，犹太人离开了迦南，迁到埃及，但是他们的金中还是挂念的故乡。雅各死的时候，要求把他葬在麦比拉山洞，同他的祖父母和父母葬在一起。约瑟按照遗嘱，把父亲的遗体运回了迦南。约瑟在埃及又住了许多年。